0: Это подкаст «Интершарм» – крупнейшего бьюти-проекта в России. Мы расскажем о трендах, цифрах, запусках и новостях индустрии красоты, а также поделимся своим многолетним опытом и экспертным мнением наших партнеров о самом главном в мире бьюти. В этой серии выпусков вы услышите выступление с конференции «Бизнес-кейсы» для руководителей салонов красоты и клиник в рамках «Интершарм», где представители топ-менеджмента крупнейших салонов красоты обсуждают актуальные вопросы в сфере управления, делятся своим опытом и предлагают реальные решения. Сегодня эксперты бьюти-сферы рассмотрят социальные сети как важную площадку для продвижения сервисов и услуг. В ходе беседы обсуждаются вопросы, как не заспамить своими предложениями клиента, как должно выглядеть цифровое лицо салона и какие дополнительные онлайн-сервисы салону необходимы и что излишне. Участники дискуссии Елена Герасим, владелица «Тардис Медру» и Наталья Городецкая, управляющая и совладелица салона «Сливки». Модератор дискуссии Кирилл Руденко, директор по продажам Iclients.
1: На сегодняшний день множество различных смс получают клиенты, и вы в том числе от различных других компаний. Так где же та самая тонкая грань, да, вот которую э, нельзя переходить к салону э, в коммуникацию с клиентом? И как это вообще должно происходить? То есть вообще вы пользуетесь сами, может быть, шаблонами какими-то? То есть в CRM-система какая-то отправляет эти смс А как вы определяете, что там... Периодичностью нужно контактировать и в голову клиенту забивать строчку вашего салона красоты. Ну, то есть вот это касание делать. И, как всегда, чтобы неловкого молчания не было, давайте теперь с этой стороны найдем. Пойдем.
2: Хорошо, Добрый день всем, коллеги, дорогие. Попробую ответить как-то комплексно, постараться на все вопросы, которые Кирилл обозначил. Ну, Прежде всего, количество и то, что внутри сообщений, на мой взгляд, зависит от того, кто наша целевая аудитория. И, в принципе, ответом на все вопросы, которые есть в сегодняшнем кейсе, следует начинать с ответа на вопрос «Кто наш гость?» прежде всего. Это самое первое и самое важное, что нужно помнить. Второй момент — это на каком этапе жизненного цикла этот гость сейчас находится. Мы с ним сейчас знакомимся, он проявил интерес к нашему бренду, он, например, уже знаете, с нами долго совместно существует, к примеру, да, и нам нужно его каким-то образом удивить. Ну и, соответственно, третий важный момент — это айдентика вашего бренда, это то, что вы не те ценности, которые вы пытаетесь транслировать, необходимо в это сообщение тоже обязательно внедрить. И четвертое – это э, психологические скрипты, так скажем, да потому что, ну на мой взгляд, любое сообщение, мы пытаемся что, да, вот, про- проблематика любых сообщений, мы что пытаемся? Мы пытаемся уместить все это в наименьшее количество знаков для того, чтобы чуть меньше заплатить, чем, например, да там э, хотелось бы. Поэтому мы хотим, знаете, всего два дня, 12 900, приходи, телефон. И, безусловно, это не совсем правильно. То есть, на мой взгляд, сообщение, которое работает, должно отвечать потребностям гостя, должно быть персонализированным и, безусловно, должно быть выстроено по этапам продаж. А если говорить конкретно, то мы сейчас хотим, ну то есть вот, если уже, ну так, передвинуться немножечко к этапам продаж, то здесь в разрезе презентации продукта, мы же хотим что-то презентовать правильно гостю, нам нужно на три момента оперироваться. Операция, первое, это то, что хочет гость, да, то есть это какой-то основной запрос, это в случае если и лучше бы мы производим какую-то сегментацию клиентов. Второе, что мы предлагаем? и что это нам даст. да? То есть вы говорили, у нас есть, что позволит вам. А, ну и еще одна специфика, которую я заметила в продажах, в принципе, то есть если вы посмотрите на все рекламные баннеры, если вы посмотрите на любые смс сейчас, то а, та самая специфика, которая раньше была, а, свойство выгоды, да, этот крем содержит то-то, 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 или эта процедура вот для того-то, и это вот позволит вам, то сейчас все наоборот, да. Получи там 150, ну то есть вот мы видим какие-то баннеры, там э, получи 150% процентов э, э, прироста к предыдущему месяцу, узнай на тренинге как. И тут же ссылка. То есть выгода и свойства. То есть если нам нужно продать что-то быстро, я бы вот все-таки шла от формата выгода и свойства. Ну вот как-то вот так. Постаралась вот по... Забавно, как-то... что
1: прям сейчас, вообще не преувеличиваю... Вторая смс за сегодняшний день от фитнес-клубов, в буквально буквально недавно я переехал и решил туда ходить. Первая смс Они, походу, еще не определились, кто же их, кто же их клиент. Первая смс звучит… Вот просто отличный пример. Первая смс звучит так. «Смени тариф» – восклицательный знак. Три месяца – шесть тысяч, плюс заморозка. В этот же день приходит еще одна смс Другу скидка – тысяча, вам, вам один месяц заморозки, то есть там смени брат тариф, а здесь чё, вам уже вам, и вам с большой буквы, кстати говоря, вам с большой буквы. Это тоже тема, которую я бы хотел обсудить, раз уж мы ее затронули, насчет вам. У нас в компании очень часто идут споры, и вы, вам в том числе, приходится обращаться с клиентами тоже на вы, вам и отправлять смс-ки. Точно так же. Так вот, вопрос, друзья. С большой вы буквы пишете или с маленькой? Мы это быстро сейчас пройдем. Мне просто... Я собираю личную статистику. И почему? Как вы это обосновываете? С большой,
2: потому что мы обращаемся к конкретному человеку. Это нас так в школе учили. И и так... Ну, то есть, сообщение — это такая штука, в которой... эм любая точка может показаться немного оскорбительной. Mm-hmm. Вот поэтому, а любая большая буква, да, она, кажется, чуть больше, ну, так скажем, вот дает какой-то, вот, может быть, не знаю, честь и внимание конкретному гостю. И гость небольшой буквы. А,
1: согласен, все то же самое. Но как оказалось, когда я начал а, узнавать эту тему более так подробно, что нынешнее поколение именно в переписке а, не... Из разряда, когда я пишу Владимиру Владимировичу просьбу повысить зарплату населению, а когда я пишу просто B2B, бизнес-то-бизнес, то «вы» с большой буквы это уже не очень как бы даже и красиво выглядит, оказывается. Действительно, просто вот посмотрите, загуглите. У меня прям пена сперва сошла. Я говорю, у меня мама учитель, она мне всегда говорила, что она «вы» с большой буквы. Нет нет. Давайте тогда дальше будем знакомиться и как раз-таки э, посмотрим, как, как думаете вы.
3: Наталья Городецкая. Мы начинаем отвечать на первый вопрос или уже сразу на вы? А, э, без разницы. Без
1: разницы, они а, связаны.
3: Ну, по поводу сообщений, как не переборщить, как найти вот эту золотую середину, да? А для того... Для начала давайте обозначим, про какой салон я говорю, чтобы было понимание. Да, это не моносалон, это классический салон красоты. Это город Кемерово, то есть это регион, это не там не Москва, не Питер. Салон классический, 6 залов, полный комплекс услуг. Да? 6 лет работаем, большое количество клиентов. Итак, мы пробовали по-разному и знаем разные стороны. Когда отправляешь много сообщений, и тебе за это атата клиент. Или когда в какой-то момент ты перестаешь делать вот эту ежемесячную рассылку, там еженедельную, напоминание а, об акциях, одни клиенты и так далее, да, думаешь, ну все, вот уже у вас есть там Инстаграм мы ведем, и таргетинг ведем, и все они приходят, и зачем вот эти вот уже рассылки делать? Они все, значит, армия этих клиентов собираются и говорят, слушайте, а что это вы про нас забыли? А что, у вас не происходит ничего, ни новинок никаких, там, ни акций, ничего. Да? Начинают грустить, начинают переживать. Поэтому здесь мы смотрим всегда по ситуации и в зависимости от того, какую задачу мы хотим закрыть. Да? Если раньше, там, отмотать 2-3 года назад, это были бесконечные какие-то акции, скидки и так далее, сейчас мы от них ушли полностью. И сейчас это, если это идет рассылка, то это напоминание. Если это инъекционная косметология, например, либо массаж, сезон у нас начался, мы напоминаем клиентам о том, что вот начинается сезон, или у вас подошла процедура, или у вас окрашивание подошло, пожалуйста, приходите. То есть мы заботимся таким образом о клиенте, мы не пытаемся ему продать что-то там подешевле, да, не пытаемся ему скидку, а ну, а заботимся, и в нашем регионе это работает. Ну, то есть еще вот этот этот маркетинг еще срабатывает. И Вторая история – это какая-то новинка, какие-то там вот действительно скидки. Ну, это бывает там на новых мастеров какой-то анонс, который нужно донести опять же точечно. То есть понятно, что если мы предлагаем антицеллюлитный массаж, ну, естественно, мы настраиваем рассылку так, что мужчинам там он не приходит. Да? Хотя были там случаи, когда им предлагали ну то, то что не языклен. Поэтому здесь внимательно смотрим от того, какую задачу мы хотим закрыть, но забывать об этом не надо, потому что был у нас такой период, когда мы не забыли, а намеренно решили вот, ну, просто перестать пользоваться этим каналом, и клиенты нам напомнили об этом.
1: Мы с Еленой э, буквально до дискуссии немножко уже поговорили на тему. Я, кстати, прод- предлагаю ее же и продолжить, и тут же тема смс Напоминание о повторном визите. Вот то, что вы сейчас сказали, мы сейчас пойдем дальше. Напоминание о повторном визите. Как происходит, допустим, это у нас, да, и во многих CRM-системах в любых абсолютно. То есть мы выставляем период, например, считаем, что стрижка должна быть там у парней вообще считается там, раз в три недели. Да? Как у нас коммерчески сказал. Его девушка сказала, она чемпион мира по парикмахерскому искусству, по-моему, что-то такое. Она сказала, что парень должен выглядеть так, чтобы никогда не было заметно, что он постригся. Для этого раз в две недели необходимо приходить и обновлять э, стрижку. Поэтому в CRM-системах есть смс, которая через 30 дней или через неделю, в любой период, она напомнит, скажет, друг, приходи. Ты порядком оброс, да, приходи. Но есть клиенты точнее, не есть клиенты, а у всех клиентов период возвращаемости и период того, как они стригутся, разный. То есть, хоть присылайтесь мне смс но я приду тогда, когда мне это удобно. Да, допустим, вы считаете, что это три недели. Я считаю, это месяц, и за три недели вы мне присылаете, это смс уходит в никуда. Так вот. Как раз-таки мы начали обсуждение, что есть сейчас на данный момент различные сервисы, которые позволяют точечно собирать аналитику из CRM-системы по этому клиенту и отправлять ему необходимую смс-ку для того, чтобы предотвратить уход этого клиента из салона красоты в момент, когда в его голове появляется мысль «мне надо постричься». И вот тут приходит точечная смс Знаете ли вы о таких сервисах?
4: Наверное, нужно спросить, знают ли они таких сервисов. А кто-нибудь
1: знает про такие сервисы или слышал, может быть?
4: Нет? Кто использует такие сервисы, которые рассылки, напоминания клиенту присылает, что точно. Пора, бы, да, точно пора бы уже прийти и подстригся выполненную. Сейчас расскажу свой опыт. Давайте еще напомню, чем я занимаюсь, кто это. Более семи лет я занимаюсь бьюти-маркетингом. Наше агентство занимается исключительно маркетингом в бьюти и в медицине мы не шивались, потому что с пути, когда мы просто открываем салоны, и наша задача была 7 лет назад, я начала с стартапов, да, мы открывали, открывали салоны, и, и когда нам нужно привлечь первичного клиента, мы, конечно же, рассылки, обзвоны, СМС, да, эта тема работала. Но сейчас по статистике рекламной в таргете каждый Каждый у нас пользователь Потенциальный наш пользователь Видит в день предложений от 5 до 10 Если не больше, в зависимости от региона И рынок очень сильно перегрет И моя моя позиция нашего агентства Это мы делаем рекламу и бьюти-маркетинг Честным по отношению к клиенту И честным по отношению к собственнику Потому что здесь очень важный момент Важно, чтобы маркетолог заботился не только о клиенте, но и о деньгах собственника э, на рекламные бюджеты, на рекламные посылы и какие предложения в том числе он предлагает. И вот э, моя позиция такая, да, чтобы не сливать деньги бюджетные клиента и при этом клиента не обманывать и не заставлять и не навязывать ему услугу. Как мы это делаем? Я вам расскажу один из кейсов, вот, в том числе про смс-рассылки, что э, я выстраиваю, исходя из любого... Э, у каждого салона есть свое этом позиционирование, индивидуальность. И моя задача, как маркетолога, приходящего на стартап, на развитие, найти, э, во-первых, как целевую аудиторию определить, да, то, что вы сказали, и к вопросу на второй отвечу. Общаться на «ты» или на «вы». Здесь э, целевая аудитория очень важна. Если вы работаете с сегментом вот нового поколения, они хотят, чтобы вы разговаривали с ними на «ты». А если вы работаете на старшую возрастную аудиторию, конечно, они хотят, чтобы вы работали на «вы» и общались, и сервисы выстраивали, и все позиционирование было индивидуальное. Да? Поэтому по смс-рассылкам я выстраиваю маркетинг из позиций доверительных отношений и прогрева к клиенту. Что это значит? Когда мы запускаем стартапы, и я, вот, допустим, прихожу, пришла в свой салон, который мы открывали, и администратор мне говорит такую вещь. Уже я сделала процедуру. Он говорит, Елена, а у вас остались бонусы, которые вы не использовали, когда мы открывались. Да? Мы вам давали программу лояльности у нас была и вы знаете вот этот, это меня порадовало потому что у нас у администраторов есть программа разработанные скрипты чтобы клиенту не навязывать и не предлагать скидки акции а позаботиться о нем. И весь маркетинг, когда мы выстраиваем с позиции заботы и продумываем смм не приди, купи, да, почему я за эти сервисы, хоть, хотя Кирилл сказал, что, вы знаете, сервисы это дорого, это удорожание клиента, я вам по опыту скажу, что если вы поставите сервис, который будет проявлять заботу к вашему клиенту, напоминать и это вероятность того, что он будет знать, что у вас бонусы, что вы позаботились, вы напомните, он уже не придет, не пойдет в следующий салон, он будет знать, что о, прекрасно, у меня же там бонусы сохранились. Но как правило, администраторы и не все владельцы успевают это отслеживать, не Отрабатывают эту схему, да, прорабатывая и напоминая там, о тех же бонусах, даже не отслеживают. Поэтому моя рекомендация – не забывайте администраторам говорить об этой лояльности. И смски строить не приходи, купи у нас акция «Скидка», да, а с возможностью напомнить через клиентский день, через какую-то лояльность, именно доверительные отношения выстраивайте и стратегию свою делайте. Вот Это мой ответ на рассылки и сервисы.
1: Окей, окей. Частично, да. Я дальше буду зацепляться за слова. Вы вы все трое сказали про такую такую штуку, как целевая аудитория. Да, целевая аудитория. Вот, допустим, у меня салон красоты где-нибудь в спальном районе Москвы, и я решил, то есть как мне принять решение, кто моя целевая аудитория. То есть как бы это, развить этот вопрос. Есть салоны красоты, которым без разницы, правильно? То есть они ведут маркетинговую кампанию в интернете. Все, кто пришли, все наши клиенты. Когда вы говорите про моя целевая аудитория, вы ведете каким-то определенным образом маркетинг, что вот этим мне не нужны, а вот эти вот идите сюда, я вот только с вами буду работать. Вы все трое сказали, там, ц- главная целевая аудитория. То есть нужно определиться с целевой аудиторией. Но, а как маркетинг в этом, как он должен работать? То есть насколько он должен быть гибким, если ваша целевая аудитория, к примеру, там поколение зумеров. Все, вот я решил, что буду делать ноготки только ребятам с 2000 года рождения. Так это происходит? Или или как? Почему такой акцент делаете на целевую аудиторию? Ну,
3: смотри, во-первых, я осмелюсь не согласиться с нашим модератором, что есть какой-то салон, который открыт для всех подряд, И как будто бы им все равно, с кем они работают. Не бывает такого в природе. Не бывает у нас ни одной парикмахерской в любом городке, городке, либо в большом городе, которые не знают, с кем они работают. Они прекрасно понимают, какой ценник, кто приходит за этот ценник. Какие доп. услуги можно продать, если это одна процедура, если это моносалон, да, и какие услуги можно расширить, если это большое. Соответственно, конечно же, мы знаем свою целевую аудиторию. Но и, и я очень надеюсь, что все в этом зале ее знают, а если не знаете, то, пожалуйста, дайте эти Мы говорим прям про,
1: про, про полноценный да. портрет человека. Потому
3: что, иначе, потому что иначе все, что вы делаете, продвигаете, рекламируете, вкладываете время, силы, деньги – это все бесполезная история, это все просто слив в унитаз, если вы не понимаете, кто ваш клиент. Ну, вот я надеюсь, что я Америку не открываю. Если открываю, давайте поработаем. Целевая аудитория. Это я точно знаю, что мой клиент – это современная женщина, которая занимается бизнесом, которая ездит на машине. У нее есть муж, семья, дети. Она ходит в спортзал. У нее нет времени, чтобы проводить в салоне по 4-6 часов. Но у нее есть 2 часа времени, за которые ей нужно сделать несколько процедур одновременно. Поэтому она выбирает меня, а не другой салон красоты. Здесь она может сделать маникюр, оформить брови, сделать укладку покраску, в этот момент ее ребенок подстрижется, это тоже важно, да, и потом еще муж заедет, тоже сделает маникюр параллельно Им важно вот даже в выходной день, там, субботу, воскресенье Они могут пойти и так, типа, знаете, семейный уикенд провести всем вместе И это те клиенты, которые не пойдут в барбершоп, потому что здесь женщина не сможет что-то сделать, да? Это те клиенты, ну, та мамочка, там, например, которая не пойдет а, в салон красоты, где только маникюр Где она хочет остаться без детей, например, да, то есть наши клиенты знают, что они приходят к нам в салон И да, здесь могут быть, ну, детские крики, например, потому что это семейный салон красоты. Это не те клиенты, которые приходят в детскую парикмахерскую, там только вот для ребенка вот это вот все. Они идут за конкретной целью, мы обслуживаемся все вместе. Либо это, например, такой вариант. То есть у нас действительно годами сложно, что у нас обслуживаются семьями, получая полный комплекс. Для нас какой плюс? Мы увеличиваем средний чек одного клиента, плюс жизненный цикл клиента увеличиваем. Понимаем, что для нас клиент ценен в двух моментах. Первое сколько он нам приносит ежемесячно, ежегодно, и какой чек мы можем увеличить за счет разных процедур. А второе, сколько раз к нам клиент ну, может вернуться в течение какого-то продолжительного времени. Так вот, если у нас есть наша целевая аудитория, это семья, которые вот, платежеспособные, передвигаются, путешествуют и так далее, то мы всех-всех их считаем. Быстро закончу сейчас мысль uh-huh. свою. Да? Со- соответственно, мы новые услуги, которые заводим, уже под, ну, под этого клиента и, и подводим. Как определить изначально, ты хочешь меня спросить? Как а людям Это определить? и
1: дальше, как маркетинг должен работать в этом направлении. Ну, то есть, а, это какой-то, ну, очевидно же, определенный контент. Почему я вопрос этот задал? У я нас... специально задал так, чтобы я был да. неправ. Потому что вопрос пришел. А, мы открываем салон мужской, где взять клиентскую базу? И...
3: А, мы, базы, да. это очень... самое, самое элементарное, где взять клиентскую базу у тех, кто только открывает свой салон, искать своего клиента. У, не у конкурентов, а есть такие, знаете, прямые конкуренты, есть косвенные конкуренты. Прямые конкуренты у тебя салон, у меня салон косвенные конкуренты. Где может быть мой, мой клиент? Mm-hmm. Да, я нашла свою клиентку. Соответственно, моя клиентка, скорее всего, уходит в спортзал. Я ищу в спортзал на, рядом с собой на территории, от, оставляю свои купоны, с карты лояльности, скидки, бонусы, что-то там. Она пришла, потренировалась, забрала мой купон. Он. Скорее всего, моя клиентка приходит там вот в этот ночной клуб, либо парень приходит за этими цветами и так далее, и так далее. Мы смотрим, либо он ходит на эти мероприятия. Если ну потом позже дашь мне время, я расскажу отдельно про мероприятие, как через мероприятие мы заводим клиентов, то есть сейчас мы действительно не тратим на рекламу вообще ничего. При этом ну, завоевываю самых платежеспособных и адекватных клиентов там, в нашем городе. Да? Все это делается через мероприятие, как раз, потому что я сама вот живу вот в таком вот ритме, бываю на всех мероприятиях, которые могут быть, где мог, может быть мой клиент, и оттуда их затаскиваю в салон. Вот, и так можно делать, даже если у тебя ноль клиентов, ты открыл салон вчера.
1: Окей, okay, а uh... Что говорили, начали продвижение, да, чтобы клиент ко мне пришли. Помимо стандартных маркетинговых историй ну, то есть, там, таргет, контекст, SEO, там мы там в Инстаграм продвигаем. Это все понятно, предельно понятно. А какие в, за последнее время делали вы кейсы? Как, например, в моей памяти отложилось очень сильно? К примеру, имидж, сеть имидж-студий Осипова в Питере, они очень круто хайпанули, когда сделали э, рекорд мира по окрашиванию. Об этом узнали все. да. И любая девушка, которая в целом так или иначе интересуется, узнала об этой сети. Вот вот это круто, да, то есть прям очень мощно ударили в гонг, что узнали все. Вот какие такие новые штуки есть сейчас, вот салон красный, я вот открываю барбершоп, этих барбершопов просто, я не знаю, если там, это была умора, когда на метро Пражская, я приехал к другу, выхожу, и на перекрестке, перекресток, четыре барбершопа, они друг на друга вот так смотрят, разные, все сетевые, но друг на друга смотрят. И вот клиент идет, и так, ну, типа, а что делать? И я хочу открыть тоже барбершоп. У меня великолепная идея, я там сделаю суперский ремонт, я знаю свой портрет клиента, и так далее. Где и как помимо обычных маркетинговых инструментов, о которых знают все, можно еще что-то придумать. И еще дополню, например, мы сейчас, компания iClients, мы пошли по пути, что у нас есть некая экспертиза, к примеру, и как у салона красоты, у Осипова, к примеру, была экспертиза. И мы не говорим, что вот у нас есть вот такие-то функции, которые есть у всех других, да, то есть, ну, а, а мы говорим, что вот у нас есть экспертиза, и мы сейчас с вами поделимся, вот отчет по возвращаемости, посмотрите. И владелец салона красоты говорит, блин, слушайте, ребята это шарят, да, понятно, кто здесь папа, пойдем с ними по- пообщаемся. Вот как сделать так, чтобы клиент салона красоты, увидев где-то что-то как-то, говорит, я хочу сюда прийти, хотя бы один раз.
4: Давайте тему продолжим. Точно, целевой.
1: я очень долго говорил, но мысль, наверное, понятна, да?
4: Как привлечь Нестандартные а не маркетинговые стандартно. инструменты. Рассказываю на <связывая> нет стандартных решений. Просто, я, я вот почему огарчу. хочу уйти
1: от суждения э, Есть базовые там... вещи
4: и уникальные вещи. Конечно. Можно я, да? Конечно. Как раз на кейсах я вам расскажу два кейса открытия стартапов, потому что я ну, вот именно в стартапах в том числе специализируюсь. Концепция разработана, как все любят очень заказывать концепцию, давайте, есть локации, есть заливают, все по классике. И нам разработали, моему клиенту разработали концепцию с детской комнатой в крутом районе, средний чек, выше среднего, Мосфильмовская, не очень средняя целевая аудитория, да, то есть человек выше среднего. Конкурентов изучили, все прекрасно, поняли, что, ну, наверное, у нас много мамочек, у нас школы, садики, и давайте откроем с детской комнатой салон, и будет наша уникальность, которую назвали Ваумам. Не знаю, если смотрят хорошо, если нет, прям очень показательный классный кейс. Продвигая меня, позвали продвигать, потому... и мы открывали. Мы начинаем глить трафик, мы начинаем приглашать мам, живущих в в этом районе, а мамы не приходят. И почему? Но есть сообщество мам. Мы приходим в сообщество, и я говорю, давайте мы просто поговорим, и вы скажете, вот у вас прекрасный интерьер, шикарный, все прекрасно. Почему вам не интересно? Они говорят, я детей отвела в школу, в сад, и я хочу, и я хочу спокойно Классно провести это время. И что мы делаем? Мы клиентские дни, которые они проводят в Андерсоне, в соседнем кафе, э, собираясь мамочками, мы приглашаем на эти дни этих же мамочек на бьюти-дни, которые делают нам выручку из среднего чека и привлекают новые. Они собирают, им нужно, лока... им нужно место, где собираться, где их поют, кормят, делают э, бьюти э, узнавая ну, то есть Их повышают еще квалификацию Как женщин, которые выбирают процедуры Образовывают, да, я еще называю это Образовывают женщин в бьюти И тем самым им хорошо И нам хорошо, потому что в те часы Когда у нас недозагружен салон Они приходят, занимают Это помещение, которое комнату Мы хотели сделать для мам и они при... этот трафик мы вот так, таким образом нашли. Но еще один момент, который с платного трафика, как привлекать клиентов. Точно так же вот про уникальности. Да? Четыре барбершопа, там, еще с детской комнатой мы тоже думали будут ходить. У нас не было в локации мам э, салонов с детской комнатой. Но мы начинаем трафик э, запускать, а трафик не идет. И что мы сделали? Я придумала, я обошла сама лично все салоны в этом районе и по чеку думали идти. Нет, я нашла процедуру, которой не было, но у меня был специалист, который делает. Падология. И это была ключевая процедура, амбассадор, которая помогла нам привлечь первичного пациента из локации, которая помогла нам увеличить средний чек, потому что они приводили бабушек, мам, пап, и они стали у меня, и разработаны все программы, до продаж, были на эту целевую аудиторию первого первого пациента, ну, клиента. Это на ответ. Топган, когда заводил свой, узнаваемость своего бренда, массово делал. Помните, все все знают Топган, красные лампы. Находите свои фишки, ассоциация и якорение клиента. Они во всех мероприятиях участвовали, и если вы посмотрите все, все, все ролики, все рекламные сообщения, у них красная лампа была якорем, потому что они привязывали запоминаемость к этому бренду. Поэтому ваша задача, ну, то есть моя рекомендация, когда вы выводите и открываете салоны, ищите способы привлечения, ищите фишки и уникальность. Это сложно, но... Когда вы их найдете, вы выведите эту услугу амбассадор и привлекать будете трафик. Именно тот, который будет идти ваш, на вашу вот эту уникальность.
1: Исследование РБК, примерно год назад, я читал его. На одной из конференций тоже аналитик из РБК опубликовывал э, опрос. Вот, я не знаю, каким образом они это собирают, но в целом э, достаточно интересные данные были. Так вот, э, опросив клиентов, что самое важное при выборе салона красоты или маникюра, студии и так далее, э, клиенты отвечали топ-1, первое место, близость к дому, топ-2, стоимость услуг, топ-3, интерьер. Первое Вопрос место. в том,
2: какие у них были варианты для выбора?
1: Там, там вариантов очень много. Это Я вот запомнил первые три места. Там дальше различные там, из, из разряда в барбершопах там, наливают да и так далее. Какие-то допники вот такие прикольные. Вот. Но основная там где-то процентов 60-70 близость к дому из, из разряда, что я не поеду на мастера через всю Москву. Да? Ну, то есть такие люди есть, но основная масса ⁇ это вот близко к работе, к дому, чтобы максимально а, не тратить и время. Работать, конечно, работает,
3: конечно, дома, конечно,
1: конечно, конечно. Вот. И а, поч- почему этот опрос они проводили? Потому что сейчас современные салоны красоты и барбершопы очень много времени уделяют интерьеру, дорогущие ремонты да, и так далее. И у кого-то есть идея там, открыть салон красоты. И у многих есть такое мнение, что как бы, а как я без такого ремонта откроюсь, да, там, а, а как? А когда смотришь исследования, такая ремонт и вообще не на первом месте. Вот, а, собственно, что, что думаете по этому поводу вы и как э, относитесь к ремонту и к интерьеру? Тут точку зрения услышал, понял, что фи- найти, нужно сделать какую-то фишку, которая запомнится. Но э, мы сейчас говорим о том, что как сделать так, чтобы клиент пришел к вам. То есть он еще не знает ни о каких ваших фишках внутри. Вот он, он сидит на сайте, на Google картах, ищет. И вот как сделать так, чтобы он пришел к вам? Это же всех вопрос, самое главное, волнует. Э,
2: смотрите. Скажу две вещи, такие очень важные. Первый как раз касается ремонта. Один из собственников достаточно крупной сети в России, части международной сетки, как-то сказал, что вот в 90-е, когда открывался салон красоты, было важно, ну, какое-то имя. То есть если что-то написано на иностранном языке, то прям вот мистер что-нибудь... Просто толпа стоит. В 2000-е все поняли, что если написано «Мистер кто-нибудь», то это не супер значит что о том, что будет там классное качество, а за этим мистером стоит обычная та же самая, та же самая там, девушка, которая вот еще вчера стригла в салоне «Чародейка» да, легендарном и ничего, собственно, не поменялось просто потому, что какая-то вывеска. Поэтому люди стали ценить и бренд, и качество. А вот после 2010-х появилась еще и такая тема, как атмосфера. И вот, на мой взгляд, атмосфера не стоит супер больших денег, и теперь бренды, которые будут у руля, они должны содержать в себе три этих показателя. Это и бренд, да, сила бренда, и то, о чем как раз вы говорите, вот эти вот и маячки которые накладываются на бренд, это и качество, которое должно быть неизменным, подтверждающимся, которое является таким вот ну, показателем возвратности, то есть все, все это можно проследить, и, собственно, атмосфера она создается в том числе и людьми. И вот когда мы говорили с вами про целевой портрет клиента, и вы сказали о том, что ну открыт у меня салон, как мне понять, какой мой портрет моего целевого клиента. Так вот важно понять портрет целевого клиента до того момента, как салон открывается. Но если вдруг салон уже открыт, например, вы купили какой-то готовый бизнес, то в принципе это тоже не беда. Если будет потом пару минут, мы можем этому уделить. А вот что касается того, как сделать так, чтобы сейчас, да, в ваш салон приходило, то есть именно из всех выбирали именно ваш салон, и если абстрагироваться, ну, так скажем, да, от интернет-пространства, то есть так скажем, им не ограничиваться в том числе, то есть две вещи из старого доброго маркетинга, эм, которые работают как никогда Первое, И это сейчас обрело, ну, так скажем, упаковку в социальных сетях. Это чихатели, это те самые люди, которые лидеры мнений, делятся этими мнениями. У каждой там девушки есть или у каждого мужчины есть такая знакомая, которая все время говорит, «Слушай, я такую сковородку он тебе точно такую надо». У меня вот есть несколько таких подруг, то есть они вот там купят электрогриль, потом отправляют мне еще 25 фотографий о том, как они делают там овощи, а потом еще мясо в этом электрогриле. Ну, то есть ей никто не платит, но вот она вот, ну, просто делает это от чистого сердца. И если честно, то она вынуждает меня периодически покупать что-нибудь, в том числе электрогриль. Так вот, вот таких людей в районах находить очень нужно. Находить их можно как раз-таки использовать целевой портрет ваших гостей. То есть, ну, если вы вы понимаете, что это, там, допустим, там, как у вас там э, семейный салон красоты, то там они могут быть где-то в садиках, может быть, в хороших, если средний человек выше среднего, да, то есть в каких-то частных садах и так далее. Вот таких вот активисток нужно искать для того, чтобы они э, делились мнениями со своими подругами. Это первый хороший инструмент. Второй хороший инструмент это тот, который Челдинь в своей книге очень круто описывал. да, вот Он на примере на примере э, Кришнаитов, э, очень хорошо, почему-то мне этот пример больше всего запомнился, когда они вот дарили сначала цветочек да, в зданиях аэропорта, а потом просили какие-то пожертвования. Так вот, когда мы что-то даем гостю, особенно если это чихатель, то потом ему хочется в разы больше для нас делать. Вот, э, сейчас, мне кажется, что успех очень многих блогеров, а бренд Skin Bar, собственно, э, он сейчас ну, так быстро набрал обороты э, потому что мы есть часть проекта Элен Маноси, известного бьюти-блогера, она заточена на то, чтобы что-то давать людям. Да? То есть я не знаю, но вот я сейчас приведу базовый пример, но вы наверняка вот каждый не поняли, в чем суть, но поняли, что люди какие-то разыгрывали машины где-то полгода назад. Что-то какая-то большая черная машина, по-моему, Гелик, по-моему, Тимати. Что-то припоминаю, но что непонятно. Так вот, вот, чихатель раз, и второй момент ему что-то дать для того, чтобы он об этом расчихал по всем. Вот как бы это если абстрагировать... На себя.
1: этом э, так работают ставки, как правило. Да? Как правило, работают ставки.
2: Ну, смотрите, у нас основной чихатель это Елена и ее публика, да, если говорить о формате ликскенбара. Соответственно, мы можем и разыгрывать блоки процедур, например, то есть процедуры, которые выше нашего среднего чека, и, например, разыграть пять процедур таких. И мы достаточно щедры на подарки. То есть у нас в концепции нет скидок, потому что уровень маржинальности, он такой, ну, то есть, так скажем, позиционирование по честному прайсу, такому честному для гостя, чтобы каждая жительница мегаполиса могла себе позволить уход за лицом раз в неделю. Но при этом этом, э, этом, э, мы достаточно щедры на подарки тогда, когда мы их разыгрываем. То есть вот в этот момент нам хочется выцепить самую активную аудиторию и задарить ее так, чтобы они они об этом больше чихали. Насчет подарков?
1: Сюда же просто закину Сейчас очень часто встречается Опять же в барберинге Потому что я их основной клиент Первая услуга в подарок Приди, бесплатно постригись Дальше они рассчитывают на то, что я туда приду И там как раз таки окунусь в эту атмосферу Про которую вы говорите да, Мне все понравится и я начну возвращаться То есть они первую услугу дарят в подарок Как к этому, как вот к этому тоже относиться И стоит ли с этого начинать Это же прикольный инструмент Просто приди, бесплатно пострижем тебя
2: если, на мой взгляд, если выбрать правильные каналы транслирования этой, ну, то есть этой, этой акции, этой, этого подарка, то успех гарантирован. Ну, то есть это то, что сейчас действительно вот просто работает. Просто представьте
1: соединить блогера, да, сказать ему, там, вот скажи, что у нас первая услуга бесплатна. Это же можно маркетинг на месяц отключить, наверное.
2: Ну, Безусловно, но вот, допустим, вот сейчас мы говорим тоже о какой-то конкретной целевой аудитории, то есть вот в моем представлении сейчас это до 35 лет, да? то есть последние там, до проекта, до проекта Лик я руководила а, больше трех лет сетью салонов Кристо де Санши, вот если мы аудитории 37-40 плюс а, обозначить какую-то услугу в подарок, они скажут, что? Или какая-то большая скидка, они скажут, в чем подвох? Просроченный препарат? Ну, то есть, да, здесь мы понимаем, ну, то есть я говорю, Прежде всего, о той целевки, которая есть у нас сейчас.
3: Несколько кейсов хочу сказать по пройденному материалу, да, так подытожим немножечко.
1: Коллоквиум.
3: да, да, сегодня. Коллега сказала про атмосферу, да. Здорово, когда у вас там большая сеть, филиалы по всей стране и так далее, и так далее, когда маркетинг заранее простроен, маркетинг, маркетинг, мы сегодня уже говорили, да, маркетинг. Но давайте представим, что вы один. У вас один салон красоты, и с этим надо что-то делать, да, создавать какую-то там атмосферу. Все прекрасно понимают, что когда мы приходим в один ресторан или в другой ресторан, мы почему-то остаемся только в одном, да, почему-то мы ходим только в одно кафе, кофе пить и так далее. Именно за этой атмосферой мы приходим. То же самое с салоном красоты. Здесь можно прям вот такой списочек хвостиков из 30-50 дел сделать, которые нужно менять регулярно, там, да? Была у вас одна форма у сотрудников, вы ее к сезону какому-то обновили, поменяли. Люди видят, что, ага, летние стали там какие-то футболочки там, да, либо какие-то халатики. Если у вас не было формы, не дай бог, вы ее обязательно вводите, чтобы человек пришел и понимал, где здесь клиент, а где здесь мастер. И особенно, когда у вас там вот все подряд ходят, своих вот этих вот все хотят показать свои наряды, прекрасно, это все здорово, но, пожалуйста, пусть мастера все ходят в формах. Когда у нас зима, мы можем поставить мандарины в свободном доступе, аромат, здорово, классно. Это недорого? Недорого, да? Поменять какие-то чашки, новогодние, рождественские, поставить вместо обычных, мы можем. Мы можем воду подавать с лимоном. Сколько стоит один лимон?
1: Но это все про удержание.
3: Это Это и про атмосферу. Вот человек пришел первый раз, ты ему чай э, на выбор с чайной картой Да, бесплатно, и еще все прописано, не просто черный-зеленый. Черный-зеленый пусть пьют вот. А еще можно
1: сюда же добавить, мое любимое, если спросить черный-зеленый, он говорит зеленый, мы записываем это в карточку клиента, и в следующий раз, когда он приходит, мы сразу же даем зеленый чай.
3: Или вам, Все, как обычно, просто. да? Водичку с лимоном. Вы знаете, когда мы ввели водичку с лимоном два года назад, на нас так каждый раз смотрели, о боже, да, знаете. но ну, есть такие вещи, которые ну, вот создают вашу атмосферу. Второй кейс по поводу привлечения клиентов. Первый раз, если подстригли там, бесплатно, да, например, либо маникюр бесплатно. Стоит, не стоит. Многие, на самом деле, собственники салонов к этому очень с относятся. Все знают там про потребительский экстремизм. И просто у всех позиций, у многих а, предпринимателей такая серия, знаете, ну, вот придут ко мне и не вернутся больше никогда. Ну, многие же боятся такие акции, кто, вот, знаете, особенно только-только начинают, вот они как-то боятся переработать по какой-то причине. там, да, Почему-то вот хочется всем сразу много начать зарабатывать. А, коллаборация «Наше все», и в том числе общественные организации, в том числе, вот был пример там сообщества «Мамочек», еще, еще, то есть мы понимаем, где искать нашего клиента. Да? Так как я общественник, и очень много занимаюсь общественной деятельностью разными мероприятиями, связанными с предпринимателями, в принципе, все эти предприниматели и клиенты мои, и все их семьи тоже мои клиенты, так я их и нахожу, и загружаю своих мастеров. На прошлом, в прошлом месяце мы делали очень крутой проект, он назывался "Мужчина кузбасса мы бренд". Это была история про "Мужчина кузбасса мы бренд". Мы собрали мужиков-предпринимателей со всего региона. Самых-самых крутых малый и средний бизнес. Мы им говорим, слушайте, вы крутые, делаем с вами проект. У нас было 40 участников мужчин. У них, значит, фотосессия, делается их крутой портрет, их красят, там, стригут, маникюры, подбирают, это все партнерка, подбирают им костюм, у кого нет, фотостудия, фотостудии фотограф, который показывает, как стоять, как делать, все портреты в одном стиле, делается QR-код, с которым ты переходишь на компанию, на сайт этого человека. Весь год эта выставка есть у нас по всему региону на наших самых топовых мероприятиях. но в общем, человеку там на год обеспечена вперед такая популярность, как минимум. Может, конечно, не столько у всех будет клиентов, потому что бизнес разные там, да, и не все найдут там своих клиентов на этих выставках, там, где он будет Но популярность обеспечена сто процентов. Так вот, естественно, они там у меня маникюры все эти делают. Я понимаю, что нужен барбершоп, ну, чтобы атмосферу вот поддержать, а все-таки хотя это вроде как мои клиенты, но я их лучше отдам, потому что мне важно мероприятие сделать хорошо. И здесь иногда надо уметь делиться. И я, значит, также вот у нас есть коллега, у нее недавно открытый барбешок все круто, классно, клиентов нет. Я говорю, возьми, возьми партнерку. 40 человек к тебе придут встречся, тебе ролики, видео, там все сделаешь себе класный. Она говорит: ты что, 40 человек умножь на полторы тысячи, это сколько денег я потеряю? Я говорю, в ну у тебя и вообще сидят люди. В общем, мы с ней с раз договорились. Она меня уверяла, то есть, она была прям четко убеждена в том, что она вот сейчас всех они там мастеров своих загрузит, просто так им оплатит, и никто из них не вернется. Потому что все равно, я говорю, во-первых, мужики наши все. Вот согласитесь, что мужчины, как клиенты, они более э, такие постоянные, чем женщины.
1: Более вот, верные. Более верные, Конечно. да.
3: Они их крайне редко меняют. То есть поэтому на мужчин вообще Чего надо справиться. не сказать
1: про отношения, да?
3: к сожалению или к счастью. вот. А, поэтому здесь я говорю, они к тебе ну сто процентов вернутся, зато некоторые из них вообще просто в барбершопах не было. Хотя они платежеспособны. Они уходят вот с 90-х еще в какую-нибудь парикмахерскую, например, и все. Хотя они зарабатывают. Да? В общем, мы всех их привели, они все подстриглись. Она такая счастливая, довольна, Говорит, я им сделаю карты лояльности, я в принципе никому такие карты там не делала скидочные, а вот вашим участникам сделаю. там Какие-то подарки ему еще он в общем, счастлива, Теперь ждет вот обратной связи, как они будут возвращаться, но крайне, ну, то есть человек не верил в то, что это сработает, да, даже на этом этапе, вот еще месяц не прошел после открытия, но ну, она уже максимально такая, вот, пожалуйста, кейс, 40 человек, где бы она их нашла? Она не потратила ни рубля, она просто оплатила работу, ну, своим сотрудникам.
1: Спасибо. Давайте ответим на вопрос, тоже в тему, в целом. Бывает ли в ваших салонах или у ваших клиентов, без разницы, что на завтра нет записей. Что в этом случае вы предпринимаете?
3: Отвечу, да? Так как у нас несколько залов, косметологи, массажисты, бровисты, визажисты всегда выходят под запись, ногтевики и парикмахеры всегда работают в смене. То есть всегда есть кто-то в салоне, причем по два человека. Минимум четыре мастера всегда есть, плюс администратор. Ну, крайне редко бывает. Ну, бывают там три 4 мастера, из них там у одного запись там 1-2. но ну, это очень мало. Там 1 две запись в день, да. И вот он выходит на, в день на смену. Одной примерно к 12 с 9 мы работаем. Примерно к 12 у него там полдня или целый день расписывается, да. Что можно делать? Ну, во-первых, э, в нашем случае действительно срабатывает. Э, мы просто пишем в Инстаграм у такого человека там, свободная кошка, и у нас это еще до сих пор работает. Ну, хотя, хотя, хотя у многих там делают, говорят, ну, все уже, все, все уже точно нет, да. Плюс мы ведемся систему записи в резерв. Если кто-то не пользуется ну, этим кейсом, обязательно пользуйтесь. Всегда мы записываем всех клиентов в резерв. Если у вас нет времени сейчас его принять, если все занято, если мастера вдруг нет еще по какой-то причине, если даже маникюр нужен, через 15 минут у вас все расписано, обязательно запишите клиента в резерв, потому что вот, вот тут же тут же следующий не придет, да, у вас не будет а, возможности а еще, перезвонить.
1: если клиент уже оказали услугу, вы предлагаете ему запись сразу же на... Сто процентов, да. Это
3: вообще мы к этому все стремимся, а, как, быть, обучаемых.
1: как О... быть, не может ли это вопрос от угу. слушателя? А что если потом эта запись просто как бы не подтвердится и получился простой, а на это время мы, мы бы могли кого-нибудь записать?
3: Но это такой же клиент, как и все остальные. Для этого мы всегда ведем резерв, всегда ведем резерв, на случай, если вы могли кого-то бы записать, да, но вообще мы сейчас стремимся к тому, что мы всех клиентов переучиваем, это прям вот целая образовательная система, чтобы они вели заранее записывать, потому что у нас текучка, уходят клиенты, потому что не могут записаться. Ну, то есть, вот проблема. Mm-hmm. Есть мастера топовые, в которых действительно не записаться чем там за месяц, и аналогов нет, их ты их не тиражируешь, этих мастеров, да. И они вот говорят: все, там они нас дружбы, мы же ваши постоянные, делайте что-нибудь. Мы говорим, пожалуйста, записывайтесь заранее. Вот все, что мы можем сделать, пожалуйста, давайте. Ну, вот это очень, вперед. кстати говоря, грустная
1: тема с мастерами. Вот опять же, туда же, что мужчины верные, я, к примеру, прихожу, я сам предлагаю. То есть не мне предлагают, говорят, там давайте мы запишемся. Я говорю, а запишите мне на три недели вперед. Хоть бы кто, хоть раз мне предложил в одном из брюбершопов, да, сказать, там, ну, ладно, была одна сетка, uh-huh. там предлагали. Но в целом это проблема и самих же мастеров, потому что они забывают. Ну, вот
3: я бы, знаете, хотела задать другой вопрос: вот коллеге своей такой встречной, может быть, кому-то тоже интересно, да. У нас, как что делать с теми клиентами? Ну, мы делаем, просто тратим свое время. да. Все-таки получается у нас индивидуальный подход. Хоть какую там систему выстраиваешь, вот они, каждый же считают, что он видит ну, каждый же клиент ВИП, да, это же безусловно. И мы напоминаем там за сутки, звонками, там, смс-ками, ну, рассылками, все. Позвоните мне за 15 минут до записи, позвоните мне за 30 минут до записи, позвоните там за полтора часа до записи. У нас это постоянная проблема. Естественно, администратор, ну, так или иначе... Ну, в этот момент прошляпивает, да? И здесь мы вроде как клиенту не можем сказать, у нас тут, извини, система, а ты мне просто винтик. Ну, не будем мы тебе звонить, да? Ну, потому что все, он сразу, вся лояльность пропадет, а да? модуль
1: уведомлений? А? Почему не подключить и клиенту не дать возможность
3: самому ну, ну вот, а, если их много, и вот это вот постоянное вот это вот изменение, ну то есть что делать? Подстраиваться постоянно, вот индивидуально смотреть, либо как-то настраивать все-таки другую систему? Ну.
1: В современных CRM-системах в каждой карточке клиента можно настроить индивидуальное смс-уведомление.
3: А если у него каждый раз разное ну, а, да. пожелание? Ну, ну
1: таких сколько клиентов? Их же ну, немного. достаточно. Ну
3: прям вот ну, не один-два человека. Вот они какие-то избалованные у нас. Мне кажется, надо, <связь> <связь> надо, надо что-то делать. Вы задаете правила а, игры.
4: Угу. И еще у нас есть онлайн-сервисы, которые... Иногда,
3: иногда надо вот тормоза, да?
4: Смотрите, чем больше вы клиенту выстраиваете границы и э, к атмосфере... Можно я все равно вернусь к, к атмосфере? Потому что тоже у меня кейс прекрасный есть... Э, с фишками, да, которые вы также можете применить. Когда в Подмосковье есть наши, то есть это не регион, это Москва, Красногорск, к пример, открывали также салон. И задача была выделиться, то есть на, на каждом шагу, в каждом доме салон красоты. И мы начинали с того, что мы провели фотосессию до открытия салона. И основ, основной баннер, основное открытие было на команду. То есть у нас ваннер висел на растяжке, фотография салона команды. И мы предлагали прийти познакомиться с нами. И когда люди приходили, вот к той атмосфере, которую мы создали, ремонт был... Нормальный, хороший, без випа, вип-вип. Но люди начали сами писать. У вас такая атмосфера. То есть лицо собственника, я вот сейчас хочу как маркетолог сказать, что сейчас очень важно персонализировать эм, подачу, давать контент. Вот когда вы говорите, что делать, когда у меня мастера вдруг не загружены, пилите контент, простите, пожалуйста, за это такое сленговое слово, но контент – наше все. Если вы мастера обучите говорить, если вы будете привязку делать своего салона к персоне, к своей даже и подавать через себя продвижение, это люди идут на людей. Так вот, фишка и атмосфера. Наши пациенты, не блогеры, а просто начали писать, снимать нас, потому что мы э, тоже якорили баннер в стиле, который салона, соцсеть в салоне, в стиле салона в интерьере. И нас начали отмечать и говорить, здесь такая атмосфера, здесь дарят подарки. И люди к нам приходили и отмечали, они приходили с тортиками, пирожными, с цветами, отмечали и уже задавали тон игры, понимаете? Мы даже иногда подыгрывали, когда клиент не приходил в день с подарком <смех> Мы заходили, ну, там, я приезжала С цветами, или там клиенты свои Приходили с шампанским, с тортиком И вот мы там в, Предлагали бар Да, у нас были соки для детей Всегда нужно Клиенту давать вот эту вот атмосферу Поэтому И уже мотивировать внутри Ваших администраторов Напоминать клиенту сделать Давайте сфотографируемся, давайте Отметим, давайте вот Мы порадуемся, что вместе с вами, что вы к нам пришли вот с таким прекрасным подарком. И люди начинают видеть и также повторять. Это повторение по поводу, поводу, что делать, если записи нет. Да, у нас онлайн-запись все ведут, да, сервис по онлайн-записи же есть, уведомления приходят. Но когда нет клиента, я предлагаю, еще очень маркетинговая история сработала, не зря же придумали эти свободные окошки. Я не знаю, почему, как это работает, но когда у тебя есть а, ограничение и ты клиенту объясняешь, что вот у меня сейчас, и ты заходишь, и ты думаешь, о, случайно мне нужно записаться, и там я сейчас, вот у меня появился сейчас, и ты видишь эту информацию, эта информация работает. По статистике, да, мы как психологически понимаем, что мы разговариваем с клиентом в соцсетях, в соцсетях и показываем эту историю поэтому он записывается. Да? То есть есть клиенты, которые приходят, и они сидят и думают, классно, свободные окошко, они записались. Это еще у нас тоже такая штучка работала.
1: Да, чтобы бежать э, по таймингу, э, предлагаю еще обсудить м, новые инструменты. Я э, не буду вас терзать, чем вы именно пользуетесь. А, скажу о новом функционале, ну, не о новом функционале, которым э, набира- начинают пользоваться наши клиенты. А, это две вещи. Онлайн-оплата – и онлайн-чаевые. Расскажите, пожалуйста, как устроено в ваших салонах красоты прием чаевых, потому что, будучи тайным покупателем, у меня в чек-листе, когда я должен был прийти и там, заполнить анкету, был такой пункт, как уточнить у мастера, его номер телефона для того, чтобы оставить чаевые. То есть по правилам данного салона это делать нельзя. То есть мастер должен был отказать мне. Несмотря на то, что я ему предлагаю деньги. Потому что мне все понравилось. Как устроено у вас... И и я знаю, что во многих салонах красоты система с чаевыми в целом никаким образом... ну, То есть как как оно там есть? Есть наличные? Здорово. Нет наличных? Ну, сорян. Как у вас...
2: А через QR-коды на карту специалиста. Через можно нет выб... монет, наверное, да? Да, а, можно, можно выбрать специалиста, и сразу же чаевые падают к на счет. Ну, либо иногда оставляют наличными, тоже иногда хотят прям лично. Насколько оставлять? это прозрачная
1: система? Я а, разговаривал с официантом, с официантами, когда и только узнал о таких сервисов, и а, многие именно штатные сотрудники наемные говорили о том, что система не до конца прозрачна, потому что деньги падают не... А ему на кошелек да как в случае своей clients а именно падают вам а вы уже далее распределяете эти деньги между мастерами и часто бывают кейсы что там салон красоты не выплачивает полностью берет какую-то комиссию
2: Ну, прежде всего нужно, вот для того, чтобы таких сомнений не было, прежде всего нужно открытую политику вести со своими сотрудниками, рассказывать им, как это происходит и так далее, да. И для того, чтобы наши сотрудники были спокойны, мы провели с ними несколько прям, ну, вот таких вот операций, да, о том, как это происходит, и ну, что все это автоматизировано. Они увидели, сколько они получают, и все хорошо.
1: Сами мастера говорят о возможности оставить чаевые. Это тоже проблема, когда ты приходишь, «Тебе все понравилось, и он, как рыба, молчит» и хочется оставить чаевые, но ты не понимаешь, как это сделать, да? э, У вас в скрипте прописано, мастер говорит, что если вам все понравилось, можете оставить чаевые, вот QR-код.
2: Нет, конечно, не говорит, на мой взгляд, это не очень вежливо, но при этом э, QR-коды и оповещение гостя о том, что можно оставить чаевые, находятся практически во всех видных местах, ну, то есть, так скажем,
3: э, с этим абсолютно точно нет проблем. Наталья, у вас? Слушайте, ну, у нас все проще, у нас это, все любят наличку именно в, в чаевых, да? Поэтому ну, в кассе всегда есть наличные, и понятно, что там 80% мы обслуживаем по терминальным всем этим историям, переводам и так далее. Но все, что остается на чаевые, это все через наличку. Либо клиенты отдают напрямую мастерам, ну то есть у нас это вполне там разрешено, либо оставляют на кассе и администратор в, в конце рабочего.
1: А? В случае, если есть наличные, а если Случай, их нет? В
3: случае, если, если их нет, ну, знаешь как, у нас мы, те клиенты, которые оставляют, они, как правило, знают уже, то есть не всегда вот это есть. Если нет, даже бывает такое, что, ну, могут провести там чуть больше там, да, им там эту разницу там с учетом могут дать, это крайне редко. Но в основном, как правило, от, разменяйте там тысячу рублей, чтобы по 500 рублей, допустим, там дать. Вот такая история. Единственное, я стараюсь заслеживать, какой момент. Когда мастера новенькие, и они еще не приучены к чаевым, я знаю, какие клиенты там, администраторы знают, какие клиенты оставляют чаевые. Ну, потому что это, ну, кто оставляет, оставляет хорошо, и их это не все, да, так скажем. И тогда мы, администраторы сами берут эти чаевые, по крайней мере, первые там несколько раз, передают мастеру, чтобы у мастеру таких глаз не было, чтобы он не устроил там вот такое. Ну, потому что тоже разные бывает. В этот момент мы отслеживаем. А зато сколько там получается, ну, то есть примерно представляешь, но прям четкую какую-то систему не ведешь и тем более там не собираешься. Почему
1: сервис никакой не подключаете? То есть есть какие-то ограничения личные? то есть... Ну,
3: скорее, да. Ну, как-то, знаешь, ну, то есть как-то вот этот вопрос. Есть чем другим заниматься там в салоне, что развивать там и так далее, чем следить там как-то за чаевыми?
1: Или она вы э, предлагаете салонам какие-то сервисы?
4: Мы тоже ставим QR-код, и я предлагаю, когда оформление идет, внутренняя маркетинговая история это table tent, QR-код э, в кресле. Смотрите всегда человек сидящий в кресле, да, он Да, то есть он сидит, он чем-то занят Он рассматривает, задает вопросы Потому что клиент, да, что-то новое Ну там, во-первых, ты пишешь промо, да Если вы хотите отблагодарить, ла-ла-ла И это всегда, То есть возле мастера у нас всегда стоит В кресле, ну возле кресла на зеркале И я еще считаю, что у меня всегда у администратора Есть правила, я чек-листы разрабатываю администраторов Администраторы – это ваша ключевая позиция, которая доносит нужную информацию продаж работы с клиентом с мастером и поэтому если мастер не умеет себя продавать то задача так как вы у вас, я надеюсь, есть общие планы по компании задача администратора культурно, корректно напомнить, предложить, замотивировать или там ну, хотя бы обратить внимание на тот-то который будет стоять на стойке при расчете клиента. Поэтому это должен я предлагаю, то есть я своим клиентам разрабатываю скрипт для администратора и промо-материал, который будет на стойке и и у кресла мастера.
1: Ну и финально, онлайн-оплата. Сталкивались уже с с этим или нет? То есть предоплата из разряда «я записываюсь к вам» – это частый кейс, к примеру, в наращивании ресниц. Там услуга долгое время, длится дорогостоящая достаточно, и неприход человека, клиента, очень бьет по карману. Поэтому предоплата – там один из таких очень популярных кейсов. В вашем случае, как вы думаете, будет ли это популярно? То есть оплата услуги – стрижки, например, до прихода в салон.
2: А, на мой взгляд, нет, потому что тенденция, ну, так скажем, на протяжении последних десятилетий большое количество брендов это все использовали. Кто-то это делает в кассовые месяцы, например, там, март-декабрь, кто-то это делает в качестве предоплат, да, кто-то это делает, ну, вот просто пробует, а дальше потом смотрит. И салоны красоты известные всем нам делали, и тайские салоны этим очень сильно славятся, когда можно предоплату внести. А, на мой взгляд, если менеджмент работает с точки зрения а, снижения рисков а, при записи записи хорошо, я имею в виду, отслеживает, кто ему звонит, не записываются ли конкуренты на самое кассовое время в декабре и так далее, потому что такие кейсы тоже случаются. Если менеджмент хорошо работает с возвратностью, стало быть, есть ну такая вот да, история с over delivery, когда мы даем гостю больше немножечко, чем он ожидает, и он готов принять решение сразу же на кассе, рассчитываясь, о записи на следующий визит. Если менеджмент работает здорово с точки зрения того, что нет... Таких ситуаций, когда на завтра у нас пустая запись, и мы думаем об этом сегодня, что сделать, то я не вижу э, никакой проблемы, и я не увидела ни разу за 13 лет управленческой работы э, увеличения, например, э, процента выписывание да от, от, от казных клиентов например в кассовые месяцы в случае если вот три этих параметра работают хорошо в менеджменте с головы поэтому предлагаю нет потому что услуга еще не получена и на мой взгляд это не очень фрэндл я
1: почему решил вас спросить потому что из-за пандемии а, психология людей чуть а, начала меняться и если есть возможность а, внести деньги до, ну, до какого-либо контакта, то это чисто с точки зрения психологии сейчас многим,
3: многим это близко. Я даже, знаешь, в эту хочу такой антикейс. Вот буквально на прошлой неделе, хотя он повторился уже, было у нас несколько раз такое, а конкуренты там, либо там Мошенники, будем их так называть Пишут клиентам, которые не были еще В нашем салоне, еще не знают интерьер Мастеров, да, что у нас постоянно там, Какие-то приглашаем модели, какие-то Клиентские дни, вся эта история Естественно, там, для них это бесплатно И они записывают их к нам в салон На какую-то услугу, там вот последнее было на прошлой неделе ботокс для волос Берут с клиента предоплату он им переводит на карту, ну то есть, ну представляете, ну девочка радуется, что ей ботокс для волос сделают, ну там за 500 рублей, там за 1000, сколько там с ней взяли, которые 7 стоит. Она приходит к нам, показывает, естественно, мне, как раз я была в салоне, я все это фотографирую, мы выставляем в Инстаграм и говорим клиентам, вы же знаете, что мы никогда не берем предоплату. Ну, то есть за наши услуги. И как раз для нас это вот, ну, даже больше, да, мы никогда не берем предоплату. И, пожалуйста, поэтому мы не ведем запись через мастеров. Мы ведем запись только через салон. Прекратите, пожалуйста, через мастеров записываться, потому что вот это приводит вот вот к таким вот результатам.
1: Согласен. А пока... э Пока, пока пока можно проголосовать и ответить на вопрос, кто занимается контентом ваших социальных сетей, а пока голоса распределяются, давайте ответим на этот вопрос, как принято в ваших салонах и как вы считаете. То есть, если салон новый, безусловно, зарплату на отдельного маркетолога нет возможности у владельца. Не каждый владелец обладает каким-то креативным чувством. Не каждый владелец творческая личность, допустим. Не каждый человек творческая личность. Так вот, как бы здесь Но ему если быть?
3: Нет, если нет бюджета, да? В идеале, нет бюджета, конечно, да. Ну, человек, ну,
1: маленький бюджет есть совсем чуть-чуть немножко.
3: Несколько вариантов пробовали, в принципе, все рабочие, да? были люди со стороны там нанятые, которые это одна история. Мы сейчас говорим только про ваш коллектив. Mm-hmm. Если ваш администратор в себе, ну и вы видите, да, что он вполне может справиться в с этой себе? задачей, ну хороший аргумент, да, справиться с этой задачей, то изначально вы прописываете в инструкцию администратора там в должностные обязанности, там сколько он ведет тот же Инстаграм, если берем сколько сториз в день, сколько постов, посты по какой тематике, в какой динамике, они меняются. Но это самое элементарное, что мы можем сделать. Доплачивать да? нужно за это. Вот это проговаривается на берегу, либо это входит в стоимость, да, потому что администратор замотивирован, чтобы выручка салона зависит от его зарплаты, а введение Инстаграма в том числе зависит от его зарплаты. Здесь объясняем этот человеку прямым языком русским несколько раз, если он не понимает с первого раза. Если вы понимаете, что это не до... до хорошего не доводит, но делает человек вот на курсы его отправила уже там, да? Но это что-то дополнительные... роста для... Конечно. Ну, то есть мы не самостоятельно, не просто там девочка начала что-то там снимать, да? Либо изначально у нее какие-то задатки есть, либо отправляем на какие-то курсы, ну, хотя бы один-два дня какие-то программки там скачать, что-то элементарное. Либо второй вариант, второй кейс, который ты тоже можете применить, кто-то из ваших мастеров, кто уже работает в салоне и постоянно там находится. Допустим, это мастер Шугаренко, мастер по наращиванию ресниц. У нее нет постоянной загруженности, ну вот такой, да? Вы хотите, чтобы у человека была зарплата побольше, ну чтобы она просто осталась в вашем салоне, но пока она не наработала. И у нее есть все данные, но она, вот, вот у нее все есть, она так классно все Аккаунт это TikTok, и делает. Например. Ну, например, да. Почему нельзя это все систематизировать? Она все равно находится в салоне, она может снимать этот контент, для нее это дополнительная точка роста, Во-первых. Во-вторых, это дополнительный доход. И человек находится в процессе. Это не сторонний человек, который приходит постоянно там. Ему нужно прибегать через день, раз в неделю и так далее. Человек, который здесь. И так можно закрыть дешево вот эту потребность.
1: Ну вот варианты. Давайте по минутке тоже.
4: Можно? Да, я скажу. Я вообще призываю всех собственников и руководителей этого бизнеса обучать сотрудников внутри. Объясню почему. Потому что рынок, к сожалению, пандемии, он, это моя боль, наверное, как э, директора агентства и, и э, работая со, с, ваш, с вами собственниками. Я понимаю, что предоставить вам единицу и самим специалиста, который будет 100% знать услуги и чем отличается лазерная эпиляция за 9 рублей, лазерная эпиляция за 900 рублей, да, очень сложно. И почему у вас такой чек? А если человек и пошел на курсы СММ и он не разбирается в этих услугах, у меня приходили опытные СММщики, которые говорили, да, я красиво рисую, да, я красиво делаю сториз, но при этом аппарат это препарата мы не отличаем, да, и когда мы смаз-лифтинг продаем как подтяжка кожи, а это на самом деле подтяжка мы, подтяжка смаз, это мышц, да? и эти вещи, они ж сплошь и рядом, и собственник от этого теряет деньги, поэтому я нашла решение, что и в всех салонах красоты обучаю э, всем фишкам сториз С СММ, потому что у вас там есть вопрос, какие использовать соцсети при привлечении, ну, то есть продвижении, да, если у меня девушка в салоне всех замотивировала и решила, что она будет снимать ТикТок, то, конечно же, ТикТок, соцсети, там, а второй мастер у меня такой весь статусный, он хорошо говорит и он на личном бренде, да, он продвижение свое через личный бренд делает, то, конечно же, я его отправлю и буду взаимодействовать как собственник с его личным брендом и его соцсетями и продвигаться через Facebook, Потому что таким образом смотрите обращайте еще такой лайфхак свой опыт своего опыта. Смотрите и замечайте потенциал в своих мастерах. Потому что сотруд... не бойтесь продвигать и вкладывать в обучении маркетинга, да, вот там тех же соцсетей, как подавать себя и продвигать личный бренд, потому что эти люди помогают вам продвигать ваш, ваш салон, привлекать пациентов. Это очень эффективно и очень продуктивно для салона. Поэтому вкладывайтесь в мастеров и в администраторов.
2: Позволите коротко. А
4: у меня немножечко другая позиция
2: я всегда работала в сетях и практически никогда ну то есть только по консультировала единичные салоны, всегда работала, была частью сети. И эм, я могу сказать одно, что у меня всегда был человек специальный под СММ. И я никогда ни одного раза не пожалела об этом. Потому что это всегда в концепции, в рынке была самая низкая стоимость лида. Это э, это был максимально продаваемый контент, максимально в брендбуке и так далее. Человек, который 10-15 лет учился чему-то, Да, он делает это совершенно по-другому, он съел съел большое количество вот этих вот ошибок, прошел через это, и он профессионал в своем деле на мой взгляд, никогда специалист не сделает... ну, У которого основное ремесло совсем другое не сделает такого же уровня и качества контента. И у меня всегда в компании есть человек, который досконально знает, что, какая услуга, от чего, от какой отличается. И если не знает, то точно знает, где быстро, очень быстро эту информацию взять. На мой взгляд, сейчас история, связанная с визуалом, стала неотъемлемой частью инвестиционного бюджета. И лучше ею не пренебрегать
1: вот я я того же мнения смотрю на график и вижу что почти половина ведет социальные сети на аутсорсе вот, то есть в штате может? человека нет. Но я в целом примерно так же э, не понимаю, как человек на аутсорсе может до той целевой аудитории... Ну, безусловно, маркетинговые агентства, они изучают СА и так далее, и так далее. Но, м-м, честно сказать, э, работая там также до этого, э, до iClients, долгое время в рекламных агентствах, все равно работа SMM стороннего агентства – это не тот SMM, который будет у тебя здесь, вот, вот с тобой Здесь ходить свечи. рядом и снимать все, что происходит, и вот эту вот теплую атмосферу про которую мы сегодня говорили, передавать в социальные сети.
3: Здесь еще можно комбинировать, но ну, мы очень часто так делали, да? то есть, например, таргетированную рекламу нам настраивают СМС-специалисты, uh-huh. ну, бюджеты и так далее, да? то есть мы это не касаемся, uh-huh. согласовываем там, позиции, которые мы настраиваем и так далее, а уже вот этот вот теплый контент, stories и всю эту uh-huh. историю уже ведет на местах. И это просто две разные оплаты, разные бюджеты, только там ты не экономишь, потому что там ну, основной доход, да? а здесь, чтобы вот поснимать, и они единственное их задача, между собой состыковаться чтобы сегодня там шла такая-то реклама там такой ну и это примерно Конечно об этом у шут. многих
1: блогеров ну то есть что говорит там про ну, в целом наверное блогер это э, бизнесмен раньше принято было говорить что предприниматель это только тот человек у которого есть там бизнес он что-то где-то продает кому-то где-то покупает то сейчас в целом там блогер тот же это тоже предприниматель да то есть он просто продает себя да и, и у большей части блогеров есть люди, которые ведут их социальные сети, и вот он с ним рядом, везде ходит, он просто на зарплате человек, то есть от а красоты куча разных процессов и а, целевая аудитория абсолютно широкая, ну то есть такой человек наверное нужен. И мне кажется, я просто не знаю а, уровень зарплат на такого человека, то есть сколько закладывать денег на него. Мы уже из тайминга чуть-чуть выбились, давайте ответим на этот вопрос, а какой уровень дохода должен быть у этого человека а, на начальном этапе потом и вот максимально возможная зарплата. Я думаю, кстати говоря, лучше всего с Еленой начать, потому что да,
4: маркетинг. Но говорить. я хочу ответить в дополнение. Быстро я попро- отвечу, что если сейчас позиционирование с моим специалистов у меня большие клиники, в том числе да, в основные и маленькие салоны красоты, и здесь когда ты приглашаешь СММ-специалиста с короной на голове, который говорит, я делаю картинки, и я крутой СММ-специалист, и я отвечаю только за СММ. Ой, я я СММ-специалист, но я отвечаю только за картинки и за оформление, но вам не нужны картинки, да, вам нужны картинки, но вам же нужны продажи. А он мне отвечает, что зарплату он попросил 60 тысяч рублей, московский рынок. да, То есть, Нормальный, хороший СММ, классно приедет с ней, делает съемки. Но вот здесь вопрос, зачем мне за 60 тысяч рублей СММ-специалист, который умеет делать только картинки и раскладку? Поэтому э, здесь нужно разделять голова, стратегия, э, уровень – это маркетолог. Далее СММ-специалист, визуал – это, я я считаю, моя позиция – это делить. Визуал, контент, бренд-фотограф – это одна история. Сейчас все бренд-фотографы делают раскладки. да? Если у вас есть штатный крутой маркетолог, значит, он вам сделает эту красивую визуализацию. Но основное в SMM – это стратегия, это то, куда мы идем, как мы идем, за сколько мы идем да, и что к нам это даст. Поэтому если смм специалист вам гарантирует не просто картинки, а продажи – и он на них э, влияет на эти продажи. То, конечно, у него должна быть э, соответствующая зарплата. Это там рынок сейчас дает 60, э, 80, кто-то и за 25. Здесь рынок, понимаете, сейчас рынок очень разный. Но моя позиция, что СМ-специалист должен отвечать за цифры, а вы, как собственник, должны понимать эти KPI, которые выставляет э, этим специалистам. Это о продажах. Спасибо. Мы ждем вас на проектах «Интершарм»
2: и «Интершарм Профессионал» в октябре и апреле, где готовим для вас уникальную программу. Сотни компаний со стендами, множество презентаций и мастер-классов для представителей всех профессий сферы бьюти. Следите за новостями о проектах на сайте intercharm.ru и подписывайтесь на «Интершарм» в соцсетях.